0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast de Time School, la plataforma integral de conocimiento para aumentar la productividad y aprovechar mejor el tiempo. En nuestro episodio de hoy hablaremos sobre cómo atender varios frentes de trabajo al mismo tiempo. Es decir, cómo hacer para rendir de manera adecuada cuando uno tiene muchas cosas por hacer, proyectos, puede que inclusive puestos o trabajos, y actividades a las cuales les queremos o les debemos dedicar tiempo. Escuchemos lo que le pasa a Alejandra, quien desde Bogotá nos cuenta las dificultades que tiene para atender su trabajo, sus estudios, su proyecto de grado, las actividades de ocio y además para disponer tiempo para su familia y sus amigos.
1: Hola, mi nombre es Alejandra Rivera, yo soy de la ciudad de Bogotá y hoy quisiera pedir recomendaciones o tips para mejorar el uso de mi tiempo. Para contarles un poco de mí, ahorita estoy trabajando en... Eh, en un, tiempo de, en un trabajo de tiempo completo, mi jornada laboral va de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, pero muchas veces se extiende. Adicionalmente, estoy en un grupo de investigación y estoy tratando de llevar a cabo la tesis de mi maestría. Eh, sumándole a eso, obviamente, las necesidades básicas de compartir tiempo con familia y con amigos, que siempre son necesarias para poder salir un poco de la rutina y poder sostener, eh, de tener energía para cumplir con las demás obligaciones. Creo que mi mayor dificultad es que, pese a que trato de tener mis redes sociales, eh, el celular bien distantes de mi trabajo, es básicamente imposible porque el celular y precisamente varias redes sociales son parte de mi día a día laboral. Entonces, tengo muchas distracciones durante el día y me cuesta mucho trabajo ser eficiente y concretar las tareas de corto plazo del trabajo. Esto hace que a lo largo de la semana se me vayan acumulando tareas, que se me alargue la jornada laboral y que incluso me quede trabajo para el fin de semana. Sin contar que esto impide que pueda avanzar en, en mi tesis de maestría y pues afecta también mi, mi vida personal. Entonces, bueno, ahora siento que los, los días se me pasan, no cumplo ninguna meta que me pongo durante el día y asimismo mismo las semanas se me van con mucho trabajo acumulado.
0: Lo que le pasa a Alejandra es cada vez una situación más común. Es que somos más y más las personas que tenemos un trabajo, pero al mismo tiempo nos ponemos a montar un negocio, un emprendimiento. O los que a la vez que atendemos nuestro trabajo de tiempo completo, nos ponemos a estudiar un posgrado o quizás a dictar clases en el tiempo libre. Pero ello no implica que es que no nos guste o no queramos tener también tiempo para hacer deporte, para entrar a las redes sociales, para ver series en Netflix y para estar con nuestras familias y amigos. Por esto, si te identificas con este tipo de situaciones en las que parecemos más o menos malabaristas manejando tantas actividades al tiempo, como si fueran pelotas en el aire con las cuales tenemos que jugar, te recomiendo estas tres cosas. Primero, separar en tu calendario tiempo para actividades periódicas. Segundo, planear siempre tu semana antes de empezarla. Y tercero, planear cada día antes del comienzo de la jornada. Veámoslas en detalle. Cuando uno tiene varios frentes de trabajo, lo primero que debe hacer es aprovechar el calendario o la agenda. Es una herramienta muy útil, sobre todo para dos tipos de actividades. Primero, para registrar todo lo que tiene una fecha y una hora específica de ejecución, como una cita, una reunión, una clase, una capacitación. Eso es lo obvio. Pero hay otro tipo de actividades, un segundo grupo para el cual pocas personas utilizamos el calendario y es para registrar todas aquellas actividades que son repetitivas y que tenemos de manera periódica en nuestros días. Estas pueden ser actividades tanto laborales como personales. En el caso de Alejandra, ella por ejemplo debería bloquear un tiempo periódico, bien sea todos los días o cada dos días o tres veces a la semana, para atender su tesis, para su proyecto de investigación. Inclusive, Tipos de actividades periódicas que todos podemos agendar son momentos con nuestra familia, momentos con nuestros amigos, incluso para navegar en las redes sociales. Es que no importa el tipo de actividad. Lo que importa es si es una actividad periódica de esas que debemos o nos gusta hacer todos los días o con cierta frecuencia en la semana. Ahora... Estas actividades lo que tienen en común es que nadie nos recuerda que tenemos que hacerlas o que queremos hacerlas y por ello es importante uno bloquear espacios en el calendario o en la agenda para tener momentos asegurados para su ejecución y es que hay una característica muy importante y es que todo lo que uno tiene programado, todo lo que está como agendado, tendemos a hacerlo, tendemos a ejecutarlo, tendemos a no ceder ese espacio para otras actividades por ello inclusive uno, de, uno debería separar un tiempo todos los días para trabajar en proyectos o en actividades generales que le van a aparecer, que no sabe cuáles van a ser pero programarse de manera periódica una hora, una hora y media cada día para poder atender esos proyectos y hacer trabajo individual que todos tenemos y ojalá que este espacio fuera al principio del día ¿por qué? porque es el momento en donde mejor eh, energía tenemos, donde más productivos somos en donde más vamos, nos va a rendir en donde más vamos a lograr ahora teniendo la flexibilidad de que Quizás algunos días debamos moverlo y pasarlo para más adelante, en la mañana o quizás en la tarde, para cuando nos citen, para cuando haya un evento u otra reunión. Ahora, no olviden también separar espacio, por ejemplo, para el correo. Actividades como el correo son aquellas que siempre tenemos que hacer, que siempre hay que sacarles tiempo, pero que nunca se lo dejamos separado. Y por ello, son este tipo de actividades las que nos llevan a que se nos alargue la jornada y que terminemos, como decía Alejandra, trabajando, trabajando en las noches o inclusive los fines de semana. Después de tener nuestro calendario con espacios separados para todo aquello repetitivo que vivimos o hacemos de manera periódica, para este tipo de actividades que les acabo de anunciar, es importante generar un poco de perspectiva en lo que se viene. Es que muchas veces nos la pasamos como viviendo el día a día y vamos atendiendo lo que va apareciendo. ¿Y qué es lo que le pasa a uno? Que cuando menos piensa se le acumulan las cosas como le pasa a Alejandra y al final del mes estamos llenos de cosas eh, cuya fecha límite pues llegó sin darnos cuenta y nos vemos agobiados. Entonces si uno planea su semana, si uno visualiza qué es lo que viene, no solo adquiere perspectiva sino que además adquiere tranquilidad. ¿Cuándo se debe planear? Miren, mi recomendación es que la hagan los viernes en la tarde, son momentos en donde uno está más cansado y por ende es menos productivo. Pero si no lo quiere hacer el viernes, no importa. Hágalo el sábado, hágalo el domingo, hágalo el lunes por la mañana. Lo importante es que empiece su semana con un plan claro, con una visualización de todo lo que tiene por hacer. Este es el momento de uno validar esos bloques genéricos de trabajo que uno tiene, aquellos que le recomendé para primera hora de la mañana, y validar, se me cruza con algo más. Hay una citación, una reunión, algún evento para el cual deba asistir y por ello deba mover este bloque, porque lo importante no es cederlo, no es decir, ah, era tiempo mío, ya no lo tengo, no. Es conservarlo quizás en otro momento, más adelante. Entonces, ese cederlo, que es de una manera consciente, nos permite reubicarlo, pero recuerden, siempre asegurar que todos los días vamos a tener los tiempos para realizar aquellas actividades periódicas y repetitivas que siempre tenemos. Al igual que planear la semana nos da perspectiva, los días también deberíamos planearlos. Y por ello los invito a que al final de la jornada planeemos el día siguiente o en, la mañana, o en la mañana planeemos ese día que se nos viene por delante, para no saber qué es lo que tiene, por si apareció algo, por si en un correo, en una reunión surge un pendiente, un proyecto, una actividad puntual que debamos abordar para agendarlo. Ahora, si ustedes ven, les he dicho en dos oportunidades, crear esos bloques genéricos de trabajo. Cuando uno planea el día, es el momento de asignarles actividades a esos bloques. Porque si uno simplemente llega al bloque y empieza a hacer lo que le va apareciendo, se les va todo el bloque leyendo correos o haciendo cosas sin tener conciencia del tiempo. Entonces, al planear el día, lo que uno debe hacer es detallar esos bloques. Si son de hora y media, por ejemplo, uno tiene tres bloquecitos de media hora y uno podría asignarles a cada uno de estos bloquecitos una actividad específica para asegurarse que todo lo que tenemos por hacer va pasando de una lista de pendientes... ...a la ejecución... ...así no la va vaciando... ...ahora, una cosa importante... ...esas actividades... ...pónganlas según la importancia y según la urgencia... ...atiendan todo aquello que es inminente... ...pero además piensen en el grado de importancia que tiene... ...y normalmente la importancia está asociada con que es maluco... ...con que es difícil, con que es largo... ...por ejemplo yo a Alejandra le recomendaría... ...poner por las mañanas... ...un bloque para dedicarle a su tesis... ...de grado o a su proyecto de investigación una hora inclusive antes de las 9, que es cuando empieza su jornada. ¿Por qué? Porque este es el momento en donde más productivos somos, en donde más capacidad tenemos y en donde precisamente nuestro cerebro es mucho más productivo realizando actividades que requieren mucho raciocinio, mucho esfuerzo cerebral, como este de elaborar su trabajo de grado o su investigación. Ahora, una recomendación que les doy adicional es que bajen una aplicación como AppBlock o Focus Me, Spicy, este Stay On Task, App Detox, no sé. Hay muchas aplicaciones que les permiten ser más productivos en su día a día. Una cosa es que uno se desconecte y no entre en todo el día a un celular a una red social a una aplicación como nos dice Alejandra que ya no puede hacer pero otra cosa es que uno la tenga todo el tiempo disponible para entrar entonces uno con estas aplicaciones que les recomendé que funcionan algunas en escritorio, algunas en dispositivos móviles algunas en las dos lo que les permite es ustedes mismos generarse espacios de productividad en los cuales durante una hora, hora y media no van a recibir notificaciones, no van a recibir interrupciones, ni van a ser distraídos por ustedes mismos al tratar de visitar o atender estas redes sociales o diferentes sitios web. En conclusión, si tienen muchos frentes de trabajo, muchas cosas por hacer, la mejor forma de ser exitosos y no agobiarse por tener que hacer tantas actividades, logrando además culminarlas todas a tiempo, sin hacer sacrificios de última hora ni morir en el intento, siempre deberían. Primero, separar en su calendario tiempo para actividades periódicas. Segundo, planear siempre la semana antes de empezarla. Tercero, planear cada día antes del comienzo de la jornada. Pónganlo en práctica para que vean cómo las fichas empiezan a encajar y es cuestión de dos o tres semanas en las cuales van a tener dominados todos sus proyectos y van a evitar que el día a día los consuma llegando agobiados al final del mes. Esto es todo por hoy. Los espero en un próximo capítulo con más recomendaciones para que aumenten su productividad. ¡Chao! Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación. Y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810